0: Samiwa Tishigay, o l e n g
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 최근 한 달간 코로나19 확진자 중 60세 이상 고령층 비중이 40%에 달한다고 합니다. 고령층의 경우 확진되면 위중, 중증으로 이어질 가능성이 높은 고위험군인데요. 그래서 더 각별한 주의가 필요하죠. 그런데 경찰이 금지 명령을 내렸는데도 일부 보수단체가 다음 달 개천절에 그리고 한글날에 집회를 강행하겠다고 하는데요. 방역 실패 책임을 국민에게 돌리지 말라. 라고 하셨는데요. 책임 있는 국민이 되어주셔야 되지 않겠습니까? 김시윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: w
3: e l
1: c o m e t o u n f i l t e r e d n o r t h k o r e a s l a t e s t n u s i e n e
0: 네. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 정은경 신임 질병관리청장 임명장을 네. 받았어요.
2: 그렇습니다. 네. 자 어떤 뭐 내용이 있었는지 자세한 네네. 소식 마이보다 제가 직접 들려드리겠습니다. 질병관리본부를 줄인. 질본이란 말은 우리 국민이 가장 신뢰하는 애칭이 되었습니다 질본의 질병관리청 성격을 정말 진심으로 축하합니다 그리고 우리 세계에서 모범으로 인정받은 우리 K-방역의 영웅 정은경 본부장님이 성격되는 질병관리청의 초대 청장으로 어, 임명되신 것에 대해서도 축하 말씀을 어, 드립니다
1: 질병관리청이 출범하게 되는 그런 이유는 당장으로는 코로나19 위기를 신속하게 극복하고 또 멀리는 앞으로 다가올 수 있는 그런 국민 건강을 위협하고 또 사회 안전을 위협할 수 있는 그런 신종 감염병에 대해 보다 전문적이고 보다 체계적으로 그리고 또 선제적으로 대응하라는 그런 국민의 뜻이라고 받아들이고 있습니다. 저희 직원 모두 한 마음으로 온 힘을 다해서 코로나19의 극복과 또 감염병 컨트롤 타워로서의 역할을 충실히 이행할 수 있도록 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.
0: 네, 먼저 문재인 대통령 목소리, 그리고 정은경 초대 질병관리청장의 목소리 들으셨습니다. 오늘 문재인 대통령이 임명장을 수용, 수, 수여하기 위해서 이 충북에, 충청북도에 있는 질병관리본부를 직접 네. 찾아서 거기서 이제 또. 이야기죠 네. 그러니까
2: 이렇게 문재인 정부도 대통령이 장차관에 대한 임명장을 청와대 밖에서 수여한 건 음. 이번이 처음이고요. 그러니까 참 이례적인 거죠. 그러니까 음. 비상 시국을 고려한 초유의 현장 임명장 수여식이다 이렇게 음. 보시면 되겠습니다.
0: 거의 청와대로 불러서 이제 뭐 임명장을 수여하는식으 했었죠.
2: 뭐 이전 정부에서 정부 서울청사 등에서 간호간능한 수여식이 있었지만 네. 이렇게 현장으로 간건 처음이라고 음. 해요. 그리고 사실 장관은 문재인 대통령이 임명을 하지만 임명장을 주지만. 아, 차관급은 국무총리가 음, 주는 게 그러네요. 일반적입니다. 네. 뭐 앞에 한두 차례 정도 차관급에 임명장 준적은 있는데 이것도 좀 이례적인 거고, 그러니까 그만큼 질병관리청 직원들의 사기 진작을 음. 위한 거고요.
0: 굉장 중요하다라는. 그렇습니다.
2: 그러니까 전시기 때문에 음. 그 전시 상황에서 장수를 오라고 할 수는 없잖아요. 총각대죠 아, <웃음> 전쟁 찾아가서 <웃음> 네, 그렇습니다. 아,
0: 그렇군요. 자, 그 통신비 2만 원 이야기가 계속 나온 것 같습니다. 지금 뭐 김종인 비대위원장도 이야기를 했었는데 주호영 원내대표가 상당히 좀 세게 비판을 한것 같아요.
4: 네, 오늘 원내대책회의에서는 모두 발언에서 먼저 이렇게 얘기를 했어요. 도덕적 회의, 재정적 음. 회의가 여실히 드러난 거다 이렇게 얘기를 했고, 그다음에 회의 끝나고 나면은 기자들이 또 질의응답을 하잖아요. 네. 이 자리에서는. 이 제정신 가지고 할 일이 아니다. 굉장히 오. 강한 비판을 했습니다. 사실 이제 국민의힘이 이제 왜 이런 이번에니까 그러니까 통신비를 좀 짚고 넘어가려고 하느냐 이건 좀 따져봐야 되는데 국민의힘은 기본적으로 야당이잖아요. 그러니까 네. 정부에서 하는 현금성 지원은 무조건 야당이 불리하다. 이런 인식이 사실은 음. 있어요. 그러니까 지난 사이로 총선 때도 이 재난 지원금 지급이 좀 불리하게 작용했다 이런 생각도 하고 있고요. 그래서 이제 선별 지원이라는 그런 것들을 좀 기조를 밀어붙여 왔던 건데 정부에서 선별 기조 선별 지원을 하다가 이 통신비는 보편 지원으로 바꾸니까 이건 뭔가 좀 우리에게 불리하게 작용을 한다 이런 판단이 있었는데 이 특히 그런데 이제 그런 문제를 반박을 하면 야당한테 좋지도 않아요 그러니까 음. 예를 들자면 이 현금 지원을 하는 거를 야당이 우리가 막아냈습니다라고 하면 그게 또뭐 국민들이 그거를 네. 어, 음. 어 너무 잘했다 이렇게 얘기를 하는 것도 아니란 말이에요 그러니까 이러지도 저러지도 못하는 상황이었는데 이 통신비는 근데 보니까 조금 생각보다는 음. 반발이 있다라는 거예요 그리고 엑스도 네, 네. 생각보다 적고 그다음에 무엇보다 이게 문재인 대통령하고 이낙연 대표가 만나서 가지고 온 일종의 음. 새로운 아니잖아요 그러니까 이낙연 대표 초기 출범하는 그첫 음. 사업 같은 건데 이거 집중적으로 공격을 해볼수있게 이런 판단도 좀 들어간 겁니다
0: 아, 그러니까 이낙연 대표의 어떤 첫뭐 사업이라고 하면 좀 크게 보이긴 합니다마는 첫 네. 테이프를 끊는 그런 어 건이 아니었는데 이게 근데 한 9200억 원 정도 들어간다라는 얘기가 나오고 있고 어, 이제 그 비판원 측에서는 또 그런 말을 하는 것 같아요. 통신사로 들어가는 거 아니냐. 네. 그리고 네. 이 통신사의
4: 이 통신비가 좀 비싸다라는 지적도 조금 있었잖아요. 음. 그러니까 통신비 자체를 내리는 근본적인 정책을 내놓지 않고 이 지원을 음. 해주게 되면 은그 돈은 통신사로 들어갈 뿐뭐 근본적인 음. 해결은 안 된다. 이런 얘기들도 하고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 주호영 원내대표는 대신에 뭐 독감 백신을 보조하라고 이런 얘기를 또 하고 있더라고요. 네.
4: 그러니까 그... 그게 딱그 포인트입니다. 음. 그러니까 통신비 대신에 이걸 바꾸면 이 추경을 반대를 할 수는 없어요. 아까 말씀드린 이유 때문에. 음. 그렇지만 자기들이 이 과정에서 이런 식으로 좀 영향을 행사했다. 이거는 우리가 바꿔냈다. 이런 식으로 아하. 좀 존재감을 보이고 싶은 그런 측면도 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 지금 정부 4차 추경안이 넘어왔단 말이에요. 국회로. 네. 그렇습니다. 네, 그러면 이 부분을 예결위해서 국민의힘이 뭐 바꾼다든지 아니면 아까 방금 이제 음. 박수목 기자 얘기한 것처럼 네. 그럴 수도 있나요?
2: 그럼. 어쨌든 이게 논의가 될 텐데 중요한 건 국민 여론인 것 같아요 음. 여론이 통신비 (2만 원) 그래도 어떻게 보면 위로의 그런 음. 금액이 될수 있으니까 받아야 된다라는 여론이 높으면 국매의 힘도 그걸 계속 거부 못하겠죠 하지만 그런 게 아니라 통신비 (2만 원은) 다른 데 쓰는 게 좋겠다 이런 인식이 퍼지게 된다면 뭐 아까 얘기했듯이 백신을 사는 게 좋겠다 독감, 독감 백신을 백신. 근데 사실 뭐이 하나도 집자면은 이게 당장 되는 게 아니에요, 사실은. 음. 그러니까 3천만 명 분만 우리가 확보를 했거든요. 그러니까 전 국민이 맞을 수가 없습니다, 지금.
0: 독감 백신을요? 그렇습니다. 오.
2: 그 수량 자체가 네. 3천만 명분 확보했기 때문에 지금에 음. 와선 또 외국에서 확보하기고 확보하기가 쉽지가 않고요. 음. 이런 부분들이 있어서 정부도 전 국민한테 하는 거는 뭐할 수가 없었다라고 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 여론이 지금 보면. 어 이거라도 반갑다라는 분도 계시고 아 이럴 거면 이걸 좀 다른 분한테 몰아서 좀 두텁게 취약계층 지원하자 이런 분도 있어서요. 이건 계속 논란이 될것 같고요. 최종 결정 때까지는 여론이 어디에 좀 기우느냐 여기에 달려있는 거 보입니다.
0: 그렇군요. 자 이스타항공 예전에도 저희가 한번 전해드린 적이 있는데요. 지금 뭐 정리해고 600명인가요? 지금 600명이 정리해고가 됐습니다. 지금 이스타항공 창업주가 더불어민주당의 이상직 의원이죠. 네. 이상직 의원을 국민의힘이 검찰에 고발을 했습니다. 네.
4: 어제 고발을 했는데 혐의는 횡령과 배임 그리고 자본시장법 위반 혐의로 대검찰청에 고발을 했고요. 네. 그리고 오늘도 비판을 했습니다. 주호영 원내대표가. 이스탄공이 고용보험료 5억 원을 안 내서 해고 직원들이 실업성도 못 받고 있다 이렇게 얘기를 하면서 음. 이 부분이 포인트인데 민주당이 약자와 실업자를 걱정한다면 해결하라 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 이걸 민주당까지 좀 함께 음. 공격을 하겠다라는 그런 의도고요. 말씀하신 대로 지난 7일에 605명 정리하기로 했잖아요. 그래서 해고 예정일은 10월 14일이고요. 근데 이게 야당이 문제 제기하는 것 이전에 이미 노조에서도 지금 이 이상직 의원을 비판하고 있어요. 당시에 이 정리해고 될때 실소유주인 이상직 의원이 책임을 회피하면서 600명이 거리로 나앉게 됐다 이렇게 지적을 음. 한 적이 있고요. 그리고 또 앞서서 이상직 의원이 6월 29일에 입장문을 냈었어요. 그때 임금체불 문제가 있었거든요.
0: 250억 원인가 있었죠. 네.
4: 그래서 두 자녀가 이스타 홀딩스를 통해 에서 이스타항공 주식을 갖고 있는데 그게 한 39% 정도 전체 음. 주식이 되는데 약 410억 원 가치가 있었는데 이거 처분해서 임금체불 문제 해결한다고 했는데 결과적으로 안 했습니다 그래서 아. 문제가 되고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까 지금 고용보험료인 5억 원을 내질 못해서 고용 유지 지원금을 못 받고 지금 해직을 당했다라는 것이 또 이제 최근에 해식당 정리해고당한 600여 명 네. 어, 네, 노동자들의 네. 이야기이고. 자녀들의 이스터 홀딩스의그 지분을 꽤 많이 갖고 있는 것에 대해서도 사실 좀 이야기가 좀 있었죠, 그건.
4: 네, 그것도 문제고. 그러니까 사실은 실소유주, 그러니까 오너 가문인데 책임을 네. 안진다 이런 얘기들이 나오는 거고. 또좀 공분을 산 거는 이 이상지 의원이 재산도 많습니다. 음. 그러니까 지난달 28일에 공개가 됐었는데 212억 6천만 원 정도 되거든요. 음. 그러니까 뭐 행동도 하지 않는다라는 그런 비판들이 있는 거죠.
0: 그렇군요. 뭐 하여튼 뭐 여러 가지 얘기가 있고 그중에 또 아드님이 뭐 골프 연습생 당시에 이스타 홀딩스를 지분을 보유를 하게 됐고 그 아드님의 골프 코치였던 분이 또뭐 이사로 등록이 되어 있더라라는 얘기들도 지금 언론에 나오고 있는데요 네 여러 가지로 좀 복잡한 상황이 아닌가 싶습니다 그런데 뭐 김현미 국토부 장관은 뭐 지금 여러 가지 뭐 얘기가 있는데 전세가 안정이 되고 있다라고 네. 이야기를 했죠 네.
2: 네 그렇습니다 뭐 전세의 안정이 지금 되고 있고 그 예전에 보면 전세 기간이 1년에서 네. 2년으로 늘었을 때도 4, 5개월 정도 전세값이 올랐다고 음. 어, 예시를 들면서 지금도 2년에서 어떻게 보면 4년이 된 셈이잖아요. 네. 그래서 지금 과도기적인 거고 좀 지나면 은 안정세를 찾을 것이다. 이런 취지의 답변을 오늘 국토위에서 했습니다. 음. 네. 그리고 또 오늘 그 이상직 의원 관련해서도 언급이 있었는데요. 이거좀 전해드리면 심상정 정의당 대표가 오너리스크가 항공산을 위태롭게 하고 있다. 아, 이렇게 얘기를 하면서 정부의 책임도 있지 않냐라고 지적을 하니까 음. 김혜미 장관이 이상직 의원을 이 M&A 제주항공과 M&A 무산전에 두번 만났다고 해요. 그래서 법적인 관계를 떠나서 책임 있는 조치를 취해야 한다고 라 얘기를 했는데 현재까지 아무 진척 없는 점에 대해서 매우 유감스럽다라는 음. 얘기를 했고 네. 그리고 신동근 민주당 최고위원도 오늘 네. 최고위원 회의에서 이 제주항공의 이스탄공 인수와 무산되면서 정리해고 통보된 사실 이런 걸 얘기하면서 야당에서 지적했던... 그니까2 5 0억원 임금 체불, 고용 보험료 5억 원체납으로 고용 유지 지원을 못 받는 상황들 이런 것들에 대해 정부 여당이 책임 있게 좀 적극적으로 대처해야 된다. 이렇게 또 얘기했습니다.
0: 이상직 의원 측에서도 반응이 나왔나요?
2: 네, 오늘 입장을 냈는데 네. 근데 이이뭐 고용 문제나 여기에 대해서 정확히 좀 얘기를 안 하고 딸의 1년 생활비가 4억 원이다. 뭐 이런 보도가 있었지 않습니까? 네. 근데 제 딸이 신고한 1년간의 생활비 지출 내역은 4천만 원이다. 라고 언급을 하면서 마치 어려움을 겪고 있는 이스탄공 직원들을 위해서 아무런 노력조차 하지 않는 파렴치한 사람으로 보도가 됐다라고 억울한 입장을 표명을 했습니다. 그러면서 뭐이스탄공을 돕기에 많은 노력을 기울여 왔고 어려움을 외면하는 부도덕한 사람으로 몰아간 것은 초보적인 실수인가 아니면 의도적인 공격의 산물인가라고 반문을 하고 있어요.
0: 근데 이런 이야기보다는 어떻게 해결하겠다라는 이야기를 많은 해고된 노동자들이 기다리고 있지 않을까요?
2: 그래서 민주당 의원들 좀 취재해 보니까 많이 걱정을 하더라고요. 김홍걸 의원 문제나 음. 이상재 의원 문제 때문에 비판이 좀 세지고 있어서 네. 당차원에서 정리 좀 해야 되지 않을까 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 이게 며칠 전에 저희가 전해드렸던 소식인데요. 지금 카카오 들어오생 여기까지밖에 <웃음> <웃음> 안쓰 썼잖아요. 네. 정확하게 말씀드려야 돼요. 카카오 들어 드로우, 들오생그 네, 문자로 논란이 됐었던 민주당의 윤영찬 의원 국민의힘 측에서 상임이 사보임을 요청을 했던 얘기가 있습니다.
4: 네 오늘 오전에 이 과학기술정보방송통신위원회 위원들이죠 이제 줄여서 과방이라고 하는데 네. 이 과방이 소속 국민의힘 의원들이 국회의장실 방문해서 이 사보임 요구서를 제출했습니다. 그러니까 이 관련된 상임이잖아요 그 지위를 남용했다라는 게 국민의힘의 음. 주장이고요. 오후 4시쯤에는 김성원 국민의힘 원내수석부 대표가 징계안도 제출을 했어요. 근데 사실 이거는 뭐 시작에 불과한 게 왜냐하면 지난 9일에 이미 국민의힘이 예고를 했는데 음. 이윤 의원의 의원직 사퇴, 국정조사, 검찰고발 이런 것들을 다 언급을 했거든요. 그리고 또 국민의힘이 TF팀도 꾸려서 총공세를 펼치겠다는 라 그런 계획이에요. 그러니까 국민의힘에서는 이번 건을 이 단순히 뭐 어떤 어 요번 딱 그것에 한정된 것으로 보는 게 아니고 이 드루킹 드루킹 댓글 조작 네네. 사건이라든가 그 여건이 관여된 여론 조작 사건이다 이렇게 보고 총공세를 펼치려고 하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 자그리 김종일 위원장이 이개천절 집회 밀어달라는 부탁을 했다라는 소식도 네. 전해 들었었는데요. 그렇습니다. 네, 네, 여기 이, 이 이야기 중에 3일절 그러니까 삼일운동 이야기가 들어갔었단 말이에요?
2: 예, 그 내용 잠깐 언급을 네. 드리면. 그러니까 1919년 스페인 독감으로 13만의 우리 동포가 음. 사망하고 온 나라가 패닉에 빠진 와중에도 애국심만으로 죽음을 각오하고 3.1 만세운동에 나섰던 선조님들이 생각된다 음. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 이런 발언에 대해서 민주당 의원들이 뭐 여러 의원들이 나서서 비판했는데요 뭐 우원식, 진성준, 이하경 의원 등이 비판을 했고요 음. 그중에 진성준 의원 얘기를 좀 잠깐만 하여드리면 대한민국을 파괴하고 국가의 존망을 위협하는 코로나 테러 세력을 3.1운동 선조에 비유하다니 이 무슨 망언이냐. 지금의 대한민국 만든 선조들이 지하에서 통곡한다라고 지적을 했습니다. 그러니까 국민들은 아무런 명분 없이 강행된 집회들로 인해서 그 어느 때보다 극심한 고통을 받고 있다. 김 대표는 김종인 위원장은 국민에게 무릎 꿇고 사죄해야 한다라고 지적을 했습니다. 그렇군요.
0: 자, 근데도 이 보수단체들에서는 집회를 강행하겠다. 라는 이야기가 나오고 있어요.
4: 네, 지금 경찰청에서는 지금 다 금지시키겠다라는 네네. 그런 입장을 이미 내놨죠. 그런데 네. 오늘 이 정강훈 사랑제일교회 담임 목사 지지 세력이 있어요. 8.15 집회 비상대책위원회가 만들어졌는데 이 보수단체라고 표현을 하겠습니다. 여기서 집회 강행을 예고를 했습니다. 그러면 오늘 기자회견을 했는데 여기에서 뭐 서울청장, 종로경찰서장 뭐 이런 사람들을 고발을 했어요. 근데 음. 혐의명이 직권남용, 직무유기, 뭐, 여기까지는 이해가 되는데, 감염병 예방법 위반이 있더라고요. 그니까 경찰을 음. 감염병 예방법 위반으로 그 고발을 한 겁니다. 이게 어떤 내용인가 봤더니, 이 지난 8월 14일에 이 집회를 하는데, 차벽 같은 걸로 이 국민들을 좁혀가지고 8월 15일에 집행하는데 국민들을 좁혀서 감염 위험을 빠뜨렸다. 아. 이런 식의 주장을 하고 있습니다. 그래서 좀 아. 의아한 아. 내용입니다. 사회 거리 두기가 안 됐다. 차벽은
0: 시위할 때 항상 있는 건데요.
4: 네, 그러니까 경찰 병력으로 음. 이 거리 두기를 하지 못하도록 좁혔다라는 음. 그런 주장을 펼치고 있는 거죠.
0: 어, 근데 이게 강행이 되면 또. 국민의힘한테는 굉장한 부담이 또 되지 않을까라는 생각도 들긴 하거든요. 네, 그 굉장히
4: 큰 부담이 될 수밖에 없고 그걸 알고 있기 때문에 그때 발언을 했던 건데 그런데 또 이제 딜레마적인 상황이 있어요. 그러니까 김종인 위원장이 아까 방금 말씀하셨던 그3일절의 비유를 했다라거나 아니면 또이 8.15 집회 전에 이 약간 반관자적인 태도를 보였었잖아요. 그치. 그러니까 당첨에서 막을 수는 뭐 없다. 뭐뭐 네, 막을 그렇죠. 수가 없다. 네. 이런 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 김종인 비대위가 중도를 겨냥해서 움직이고는 있습니다. 근데 그렇긴 하지만 그렇다고 해서 아스팔트 보수, 강경 보수층이 우리 편이 아니다라는 건 아니에요. 그러니까 중도를 음. 향해 가지만 여기는 우리 편이 여전히 우리 편이어야 된다. 이런 입장이니까 심하게 내치지는 못하는 음. 거예요. 그러니까 이런 애매한 태도를 계속 보이고 있는 건데. 아마 그런데 이제 당내 인사들이 참여를 한다라거나 그럴 경우에는 네. 조금 더 강하게 아하. 나갈 가능성이 있고 그리고 보기에는 지금 뭐 따져보자면은 뭐 김진태 의원이나 민경욱 전 의원 둘다전 의원이죠 이런, 이런 사람들이 참석 가능성이 있는데 그것도 조금 낮다고 보여지는 거는 지금 당무 감사가 진행 중이에요 아. 그러니까 당협위원장 교체를 앞두고 있거든요 그쵸? 그러니까 지금은 아무래도 당권이 더 강한 상황이라서 음. 쉽게. 이 당의 지시를 어기면서 나서지는 않지 않을까 이렇게 음. 예측은 하고 있는데 일단 이거는 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 그런데
0: 이 집회 같은 거할때 보통 이제 지방에서도 많이들 올라오시잖아요. 네. 그래서 전세버스 같은 거를 이제 대절을 하고도 하는데 음. 지금 이제 전세버스 운송사업 조합들이 어, 개천절 집회 운행에서는 거부하겠다. 네, 많 의사를 밝히고 있어요. 그
2: 광화문 집회 때 버스 탔던 이런 음. 것들이 많이 이제 보도가 되고 알려지면서 맞아요. 수입이 많이 줄었다고 합니다. 아, 회사 이미지도 좀안
0: 좋게요. 그렇습니다.
2: 비판을 하고 있어서요. 음. 뭐 충북, 지금 뭐 전북, 강원, 경남 뭐 이런 지역에 있는 전세버스 운송 사업조합들이 아 우리는 안갈 거다 음. 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 사실 서울 광화문 집회로 직격탄을 맞아서 최대 피해자가 전세버스 사업자가 됐다. 오. 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 하루 돈 벌자고 또 운행을 할수 없다 음, 이런 그쵸. 얘기가 나오고 있습니다.
0: 여행이나 이런 걸또못 하게 됐으니까 그렇습니다.
1: 네, 어게 보면 네요 네.
0: 알겠습니다. 네, 서울타임즈 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 오늘도 코로나19 확진자 수 세자리 수를 기록했습니다. 근데 유럽에서는 하루 확진자 수가 수천 명에 이른다고 하죠. 그런데 같은 유럽인데도 영국과 프랑스가 분위기가 사뭇 다른 것 같습니다. 연일 2천 명을 넘는 확진자가 발생하면서 영국도 우리처럼 사회적 거리 두기에 들어갔다고 하는데요. 하루 확진자가 1만 명에 육박하는 프랑스에서는 날씨가 좋으면 여전히 테라스 위주로 바글바글 앉아서 식사를 한다고 합니다. 어떻게 이렇게 다룰 수 있을까 생각이 드는데 이유가 있다고 합니다. 프랑스 파리 거주 중인 목수정 작가와 이야기 나눠보겠습니다. 작가님 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네. 저희는 요새 굉장히 집에 있습니다. 뭐 아무래도 사회적 고민이기 때문에. <웃음> 어떻게 지내세요? 작가님은?
1: 아, 저는 어제 친구가 전시회 오프닝을 해서 저어 재미있게
0: 놀다왔습니다. 아, 굉장히 사뭇 다른 삶을 살고 계시네요. 저희하고. 네, 지금 프랑스가 무슨 뭐 유럽의 전반적으로 2차 웨이브다. 뭐 재확산 얘기가 나오고 있어요. 뭐 스페인이 뭐 가장 심각하다는 네. 얘기가 있는데 프랑스도 지금 뭐 만만치 않게 안 좋은 상황이죠?
1: 뭐 장난 아니죠. 어제 음. 하루만 확진자가 9,843명 많습니다. 아.
0: 그렇군요 근데 뭐 자가격리 기간도 뭐 일주일로 그러니까 지금까지 이주였때일주일로 단축한다라는 얘기가 있고요 십사 그러니까 일에서 칠 일로 한다는 얘기도 있고 뭐 그런 것 같아요
1: 그렇죠 이게 지금 굉장히 이게 뭐 완전히 결정된 건 아니고 네네. 오늘 오후에 회의가 있고 음. 여러 가지 지금 최신 상황을 종합해서 새로운 지침이 결정이 된다고 하는데 그중에서 다루게 되는 하나의 상황인데 음. 전반적인 방향은 지금, 뭐, 확진자 수가 엄청나게 불어나니까, 모그 뭐 네. 지침들이 더 강화되는 방향이어야 할것 같잖아요. 그럴 까요 그런 얘기들이 막 나옵니다. 퍼지고 있고요. 음. 근데 또 요거는 정반대잖아요. 자가격리를 음. 확진자한테 2주에서 1주일로 단축한다. 그러니까 너무나 정부가 보내는 메시지가 사실 너무 모순이 돼서, 음. 전반적으로 사람들이, 어, 불신을 하는 상황을 정부 스스로 자처하고 있는 것 같다는 생각이 들어요. 정부는, 음. 그러니까 사실 어차피 뭐 5일이 지나면 확진을 받은 이후에 5일이 지나면 감염력이 확 떨어진다. 반면에 사람들이 2주 동안 활동을 못하게 될 경우에 발생하는 사회적, 심리적, 경제적 그런 부작용이 크다. 그러니까 음. 이걸 조정하는 거는 합리적일 수 있다. 이런 얘기를 하는데 그러면, 어, 이런, 걸 어쨌든 완화하는 거잖아요. 네, 네. 이 완화하는 조치는 전반적으로 또 정부가 내놓고 있는 또 다른 뭐 검토하고 있다 뭐 음. 이런 것들이과 너무 반대되는 거라서 네. 어 계속 이렇게 비웃음을 사고 있는 아, 상황이야 아, 그렇군요 있어요. 지금 축구 선수 비웃음과 불안 네. 사실 두 가지가 같이 있죠 지금 축구 선수의 빠릿생만 한편으로, 선수 한편으로 또 완전히 마음을놓지 못하게 아. 하는
0: 네, 네. 그렇군요. 아니 왜면 저는 그걸 봤거든요. 파리 생제르망에그 음바페 선수하고 네이마르 선수하고 둘다 지금 걸려갖고 충격적인 패배를 네. 당했다라는 얘기가 들어왔고, 그래서 뭐 여러 가지로 네. 상황이 굉장히 안 좋은 것 같은데 계약도 아, 한다
1: 그러고 마스크도 네, 잘안 쓰고. 은바페 씨, 은바페 선수가 네네. <웃음> 이 사람이 이제 대표팀 중에 네. 이 사람이 40명 중에 딱한 명이. 음 확진자로 나왔다고 하더라고요. 네. 어, 크로아티아 전에 저희 아하. 사람이 제외가 됐는데, 근데 재밌는 거는, 어, 40명이, 어, 훈련에 이제 딱 들어가면서 세 번이나 테스트를 했답니다. 음. 두 번째, 두 번째까지는 전부 다 확진자가 한 명도 안 나왔고, 네. 완벽했고, 그리고 두 번째 끝나고 나서 스웨덴 전을 했는데, 그때 여기 이 친구가 한골을 넣었거든요. 그 그러니까 완벽하게 음. 건강한 상태였는데, 음, 인원의 변화도 없고, 나오고, 든 사람도 아무도 없는데, 세 번째에 있어서는 이 친구가 또 확진을 받았어요. 음. 그래서, 이게 사람들한테, 어, 뭐, 걱정을 준다기보다, 이거 좀, 이 확, 이 테스트라는 거, 이거 밀어야 되는 건가? 이런 약간, 또 다른 의구심을 좀 주더라고요. 사람들이 음밥의 건강에 대해서 염려하는 것 같은 그런 분위기는 사실 아닙니다. 아, 그 이게 네. 이, 이, 뭐 별로 걸릴 만한
0: 상황이 아니었는데 갑자기 확진 판정을 받은 거 보니까 이거 뭐뭐 뭐 테스트하는 네. 게 잘못된 게 아닌가 뭐 이런 우려를 하고 있다. 그런
1: 거죠. 이 친구가 아. 그 전에도 완벽한 네. 건강 상태였고 이거 받은 다음에도 건강 상태가 문제가 없었고 오히려 음. 스웨덴전에서. 다리를 삐끗했다 이거에 대한 걱정이 더 많이 기사가 나와 있는 거예요 아. 그래서 어~ 아. <웃음> 아. 뭐 이게 뭔가 확진을 확진, 받았다고 하지만 아무 증상이 없는 사람한테 확진 음. 예. 계속 때려지는 게 지금 어떤 의미인가 이런 의문을 사회적으로 또 사람들이 음. 갖게 하게 만들더라고요. 그렇군요.
0: 저는 사실 영상 같은 거 봤더니 해변가에서 젊은이들이 마스크도 안 쓰고 그냥 그러고 있고 막 그래서 참 뭐라 그럴까요. 뭐 이거에 대해서 그렇게 심각하게 생각하지 않나 뭐 이런 생각이 들기도 하는데 이게 유럽의 특징인가 싶었더니 영국은 또 다르더라고요. 영국은 굉장히 아. 강하게 네. 지금 규제를 하고 뭐 집이든 밖이든 여섯 명 이상 모이면 안 된다. 라고 하고 위반하면 벌금도 네. 물린다는 얘기를 하고 우리 작가님께서 영국 계셨으면 은 친구분 전시회 가기 힘드셨을 것 같다는 생각이 드는데 왜 이렇게 다른 아, 그렇죠.
1: 거예요? 왜 이렇게 다를까? 네. 어, 좀 거기에 대한 좋은 답변 이라고 할수 있는 성명서가 어제 저녁에 나왔는데 아, 네. 그 성명서를 어, 대학 교수들, 그러니까 의대 교수들 과학자들 이런 34명 35명이 냈는데 네. 그렇게 얘기하더라고요. 지금 어, 확진자가 많이 나오는 거는 4월 달에 확진자가 많이 나온 거랑 너무나 다르다. 음. 그때는 하루에 1,000명까지도, 1명 1,000명 이상까지도 사망자가 나오는 그런 상황이었고, 아. 지금 어제에 예, 거의 만명 가까이 확진자가 나왔지만 사망자는 19명 나왔거든요. 그러니까 그때와 지금이 똑같은 상황인 것처럼 어 공포와 근심을 증폭시키는 방법으로 상황을 만들어가는 정부의 태도에 대해서 경고를 하는 그런 성명이 나왔습니다. 지금은 전쟁 상황이 아니고 그어 그 전염병이 돌고 있는 상황이니까 이것에 대해서 우리는 과학적으로 의학적으로 대처하면 되는 것이지 국민들을 유화적으로 취급하면서 공포를 주입하면서 정치적으로 음. 이용하려고 하는 생각을 하지 말아라. 네. 예. 그리고 어, 3, 4월에 있었던 그 셧다운 기간도, 네네. 물론, 그때, 뭐, 그것이 어떤 의학적인 기여를 했는지는 별도로 음. 두고, 어, 그것이 경, 정치적, 그리고 경제적, 그리고 심리적으로 사람들한테 굉장히 많은 피해를 줬거든요. 네네. 그 부분에 대해서, 어, 사회적으로 이런저런 비판들이 있는데 그것을 다시 할 생각은 꿈에도 꾸지 말아라. 이런 식의 경고를 어, 의사들이 했어요. 아 그렇군요. 그러니까 네. 정제적으로 네. 이용하려고 하는 것이 너무나 많이 보였기 때문에 아~ 어떻게 그리고 사실 지금 이게 확진자가 많이 나오는 게 4월달에 하던 것보다 지금 한 20배로 더 테스트를 더 많이 해요. 거의 집골에서도막조사만 해주고 증상 없는 사람들도 막 공포를 부이기니까 나도 한번 해볼까 해서 이렇게 하게 만드는 거거든요. 마치 <웃음> 진짜 수를 늘리는 게 목표인 것 같은 음... 그런 인상을 받아요. 아... 받을 수밖에 없어요. 옛전에 정말 필요할 때는 그렇게 안 하더니 지금 사실 과학자들, 의사들이 어, 그 바, 지금 보는 바이러스의 개놈그 지도가 3, 4월에 도, 돌았던 코로나 바이러스와 현격하게 다른 모양을 하고 있고 훨씬 덜 위험하기 때문에 확진자는 많지만 증상이 없는 확진자가 대부분이고 이것이 사망으로 연결되지 않기 때문에 전혀 똑같은 상황이 아니다 이런 얘기를 해주고 네네. 있는 의사들이 있단 말이죠 네. 그런 상황에서 정부는 그 정보에 대해서 귀를 닫고 이 숫자만 막 계속 더더더 음. 더, 더 늘리면서 더 많은 어 테스트를 할수 있게끔 뭐뭐 음. 뭐 일1에 백만을 목표로 해서 막 하고 있거든요. 음, 그아 근데 이제 어 정부가 하는 말을 더 이상 아무도 100% 신뢰하지 않는다 어제 성명서에 나왔던 말 중에 하나예요.
2: 그렇지만
1: 음. 뭐 구천만 뭐 이런 숫자를 보면 사람의 마음이 흔들리죠. 음. 불안하죠. 예. 그러면서 정부를 신뢰하는 사람은 없지만 불안과 어 혹은 정부에 대해서 조롱하는 그런 어떤 분열의 양상을 지금 정부가 만들어내고 있다 이건 지금 당장 근절해야 된다 이게 따끔하게 정부를 혼내는 성명서가 어제 나왔는데 이게 정말 프랑스 시민들의 마음을 잘 대변하는 그명었던것 같아요. 음, 좀 정리를 하자면은
0: 이게 확진자 수가 네. 많이 나오기는 하지만 사망자 수로 비교하면은 이전에 3월달 이럴 때랑 비교했을 때는 뭐 비교할 수 없을 만큼 적고 그리고 그 당시에 락다운이라고 네. 우리가 얘기하는 제 봉쇄 조치를 했을 네. 때 이게 어느 정도로 의학적으로 근거 있는 그 결말이, 그러니까 결실 있는 결과를 내놨는지에 대해서 아직 뭐 확실치가 않으니까 이걸 다시 우리가 네. 할 마음은 전혀 없다라는 게 프랑스 국민들의. 생각이고 지금 이렇게 어? 많이 나오는
1: 거죠. 어, 예, 네. 어제도 사실 원래 11시까지는 문을 다 닫으라고 네, 네, 네. 정부에서 얘기를 했는데 저는 그게 지켜지는 줄 알았어요. 그런데 사실 11시쯤에 저희가, 저희가 집에 들어왔거든요. 그런데 네. 거리에 정말 테라스에 그때까지도 아주 많은 사람들이 어. 잠을 즐기고 계시더라고요. 아,
0: 그렇군요. 아니 그런 얘기도 들었어요. <웃음> 그 프랑스는 네. 뭐랄까요? 사람, 그러니까 생각하는 거나 삶의 방식이 달라서도 그렇겠지만 공무원이 우리처럼 이제 코로나 관련 정보를 이렇게 한눈에 볼수 있는 앱을 개발을 했는데 완전 쫄딱 망했다고 우리 같았으면 은 굉장히 아, 잘 됐을 어, 거거든요. 그,
1: 그, 이제 그분이 그냥 뭐 자기가 열심히 해서 디지털 를 담당하는 정무 차관이니까 그걸 네. 하도록 되어 있던 사람이었어요. 음. 예. 근데 그걸 개발할 때부터 아니 정부가 정말 팬데믹 상황에서 세상에 어떤 정부가 이걸 정치적으로 이용하지 않을까 이게 한색입니다 음. 사실 모든 권력은 통제를 강화하는 걸 좋아해요. 네. 그런 기회가 있을 때그 기회를 안 놓치죠. 근데 어~ 모든 시민들이 그걸 다 받아들일 의무가 있는 건 아니 아니라고 음. 이쪽 사람들은 판단하고 그게 의무사항은 아니었어요 음. 각자가 이제 자발적으로 그 다운로드 받아서 설치해서 뭐 정보를 주는 이런 시스템을 만들었는데 그게 락다운 이후에 또 나왔고요. 음. 아주 급한 불이 일단 꺼진 상황에서 나왔고 그걸 자발적으로 설치하라고 그러는데 다들 비웃었죠 네. 3만 명 정도? 아니야한 3% 정도가 설치를 했다가 또 어허. 굉장히 많은 사람들이 지웠고 금방 어. 전혀 작동을 하지 않은 상태에서 예 없어졌는데 네. 그 처음부터 제대로 작동할 수 있는 가능성이 별로 크지 않았습니다. 어. 기상
0: 음, 그렇군요. 그, 그러니까 사실, 이제, 굉장히 흥미로운 차이다라는 생각이 드는 게요. 그, 그러니까 뭐, 동선이라든지 이런 걸 정부에서 뭐, 뭐, 역학조사를 한다든지 이런 부분에 있어서 프랑스 국민들도 상당히 큰 국민들은 굉장히 반발할 것 같다라는 생각이 좀 들긴 들어요. 예, 어. 네, 제가 그, 지금, 예, 네. 네, 그런, 그래서 이제 모르겠는데. 그런 이야기도 났던 것 같고. 네, 네. 어떤 그렇죠. 뭐 시민들끼리 어떤 차이가 아닐까 뭐 살아왔던 문화적인 차이 철학적인 차이가 아닐까라는 생각이 그런, 좀 듭니다. 네, 있겠죠, 네, 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 당연히. 네. 말씀 여기까지 들어야 될것 같아요. 시간이 별로 많지가 않아서요. 오늘 말씀 정말 아이고, 뭐, 네. 고맙습니다. 네. 네. 안녕히 계십시오. 네. 네. 지금까지 프랑스 파리에 있는 목수정 작가와 이야기 나눴습니다. 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼. 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼
3: 박철민의 뉴스 더 있습니다. 사투리
0: 뉴스까지 전달해드리는 뉴스 더 있습니다. 시간입니다. 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 박철민입니다.
0: 네, 유튜브, 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 첫 번째 소식 뭔가요?
3: 발열도 출근한 병원 직원 결국에. 아...
0: 코로나에 걸리셨구나. 그렇습니다.
3: 네. 신촌 세브란스 병원에서 발생한 코로나19 집단 감염이 확산하고 네네. 있는데요. 오늘 오전 10시 기준으로 세브란스 병원 관련 환자는 입원 환자와 보호자를 비롯해서 의료진, 음. 환경관리 근무자 등총 23명입니다. 아유. 우리나라 5대 대형 병원으로 그죠, 손꼽히는 병원이 예, 네. 신촌 세브란스 병원이잖아요. 그제인 지난 9일 2명의 확진자가 발생한 뒤에 사흘 동안 20여 음. 명의 환자가 발생한 겁니다
0: 그렇군요 근데 주로 영양팀하고 재활 병동팀이 걸렸다고 들었어요
3: 맞습니다 서울시는 영양팀에서 재활 병동으로 감염병이 네. 전파된 것에 무게를 두고 그러니까요. 정밀 역학조사를 벌이고 있는데요 네네. 서울시 방역 관계자는 영양팀 확진자가 재활 병원에 배식한 사실을 확인했습니다 아이고. 영양팀 확진자 중에서는 이 발열과 인후통 증상이 있음에도 출근한 음. 것으로 파악됐습니다 아, 이 사실이 확인되면서 발열이 되면 물론 출입할 때 어느 정도 통제가 됐을 텐데 이게 잘 지켜졌는지 시가 그러니까요. 병원의 방역 수칙 준수 여부에 대해서 조사하기로 했고요 음. 현재 병원은 관련 근무자를 전원 교체, 환자에게 음식을 제공하고 있습니다.
0: 근데 이 재활 병동이 다른 데 있지 않아요? 저 가봤을 때 저도 네. 이게 네, 재활, 재활 병동 계신 분이 제가 방문했던 옛날에 방문했을 때 건물이 완전히 달랐던
3: 것 같은데요? 네, 다른 병동에 네. 있는 건데 동 자체가 다른 거. 그런데 네. 어, 여기 또 7층에만 처음에 환자가 네. 발생했다가 오늘 또 같은 병동의 8층에서 아~ 네, 추가 환자가 확인됐습니다. 아이고. 어, 그러니까 이제 방역당국 같은 경우에는 이 감염 연결고리가 어떻게 되어 있는지 네. 찾고 있는 상황이고요. 재활병동은 어, 그래서 지금 코호트 격리. 통째로 음, 아. 격리되어 있는 상태고 환자 이동은 아예 금지됐고 외래 진료도 중단됐습니다. 참고로 신촌 세브란스 병원 5대 병원이라고 아까 소개해드렸는데 네네. 하루 평균 외래 환자 수가 만명 정도가 되고요. 음. 입원 환자가 2천 명에 이르고 있습니다.
0: 아, 정말 대형 병원이잖아요. 예. 아, 네. 아 알겠습니다. 자, 다음 소식은 뭔가요?
3: 출입명부 간단해진다.
0: 아, 여기 어디 이제 가, 뭐 가게 같은 데라든지 예. 커피숍 들어가고 이럴 때 그때 네. 막 적는 거.
3: 맞습니다. QR 코드로도 할수 있지만 네. 수기로 명부 음. 작성을 하는 곳도 많이 있더라고요. 그 찝찝하던
0: 분들이 많았거든요. 예. 네.
3: 저도 아침에 어떤 그 카페에 잠깐 들를 일이 있어서. 썼는데 그 펜을 계속 같이 쓰다 보니까 음. 펜을 잡으면서도 좀 짚짚한 음. 그런 느낌을 받기도 했습니다. 그렇죠. 예, 요즘 코로나19 방역을 위해서 식당이나 카페, 다중이용시설 출입명부를 쓰는데 앞으로는 이 명부에 이름을 빼고 음. 출입자의 휴대전화와 주소지 시군구만 적게 됩니다. 음... 개인정보보호 맞아요. 때문에 그런 건데요. 오늘 이러한 대책이 발표됐습니다.
0: 그러니까요. 그러니까 이 전화번호랑 이름이랑 다 적어놓고 그리고 생년월일 적는 데도 있어요. 네. 그러면 은아 이거 갖고 유출돼서 사고 일어나면 어떡하나 하는
3: 우려들이 좀 있었거든요. 그렇습니다. 그리고 출입명부가 어, 직원이 관리를 하는 것이 아니라 음... 방치되어 있거든요. 맞아요. 매대나 계산대 네. 앞으로 이렇게 뭐 아무렇게나 방치되는 경우가 있는데 최근 출입명부에 적힌 여성의 연락처로 낯선 남자가 헉? 연락을 해서 두려움에 떨게 하는 일도 생기기도 아. 했었습니다 아, 지난 7일에 어, 피해 여성이 온라인 커뮤니티에 낯선 남성의 문자를 공개하면서 공분을 샀는데 연락이 이어지자 이 피해 여성은 경찰에 신고했죠.
0: 어, 그렇군요. 지금, 지금 뭐 그래서 개인 정보 얘기가 계속 나오고 있는데 개인 정보 보호 위원회에서 무슨 뭐 추가 대책 뭐 이런 게좀 있어야 되지 않을까 싶은데요.
3: 네. 이뿐 아니라 추가 대책도 네네. 나왔는데 그중에 하나가 확진자 동선 공개와 관련된 음. 추가 대책입니다. 개인 식별 정보 비공개와 또 14일 이후에 이 삭제를 의무화하는 지침을 만들기로 했는데 그러니까 확진자 같은 경우에 개인 신상에 공개가 된다든가 그리고 계속 이 사람이 언제 어떻게 이동했는지가 노출이 되면 개인정보에 좀 우려가 생기잖아요. 그래서 위원회 조사 결과 성별이나 연령, 거주지를 포함해서 확진자 이동 경로를 공개한 사례가 다수 발생한 것을 확인하고 앞으로 위원회는 지자체 홈페이지에서는 삭제됐으나 사회관계망 서비스 SNS에 네네. 공유돼서 남아있는 이런 확진자 음. 동선까지 14일 이후에는 다 삭제하도록 음. 계속 탐지해 나갈 방침입니다. 알겠습니다.
0: 세 번째 소식 전해주시죠.
3: 네. 조두순 출소 앞두고 아. 비상 걸린 안산시.
0: 아, 그렇군요. 아이참나. 12월인데.
3: 그렇습니다. 조두순이 초등학생을 납치해서 성폭행한 혐의로 징역 1 2년을 선고받고 음. 복역 중인데 오는 12월에 그러니까요. 출소될 예정이죠. 출소 후에 주소지인 경기 안산시로 돌아갈 것이라는 얘기가 나오면서 음. 안산시가 대책 마련에 나서고 있습니다. 어떤 대책 마련하고 있어요? 에, 올해 조 씨의 집 주변 길목 등에 방범 카메라 210여 대를 추가 설치하는 사업을 진행하고 있습니다. 아. 또조 씨는 출소 후에 5년간 성범죄자 알림 사이트에 신상이 공개되고요. 7년간 위치를 추적할 수 있는 전자장치도 부착됩니다. 음. 또 경찰은 앞으로 20년 동안 조 씨의 신상을 관리하게 됩니다.
0: 근데이 방범 카메라가 사실은 누가 범행을 저질렀는지를 보기 위해서 사후에 사실은 많이 체크를 하는 거잖아요. 조씨 같은 경우는 이미 조씨가 살고 있고 뭐 이런 걸다 아는 상황에서 그게 도움이 될까 싶기도 한데요.
3: 네. 그리고 또 한간에는 210여 대의 cctv를 설치하는데 들어가는 예산 음. 이게 어, 조두순의 범행을 예방하기 위해서 쓰는 예산이냐 너무 과한 거 아니냐라는 다른 데갈
0: 수도 있는 거잖아요. 솔직히 그리고 그런
3: 이야기도 나오고 있는데요. 또이 대책 이외에도 이런 것도 있습니다. 법무부는 조 씨에 대한 음주량을 제한하기도 했고요. 또 어, 아동보호시설 접근을 금지한다든가 외출 제한 명령 등 준수사항을 추가해서 법원에 신청한다는 계획입니다. 일전에 진행된 심리상담 면담에서 피해자에게 사죄한다는 취지의 말도 했던 조두순 씨가 또 이렇게 말을 했죠. 사회에서 내 범행에 대해 어떤 평가를 하는지 잘 알고 있다. 비난을 달게 받겠다라고 했는데 이 말이 진심이길 간곡하게 어, 바래봅니다
0: 네. 마지막 소식 전해주시죠.
3: 네, 가슴 아픈 리뷰입니다. 아, 저희가 알아요. 네, 지난 네. 9일 아... 새벽 1시쯤 인천시 의락리에서 오토바이를 몰고 치킨을 배달하던 50대 가장이 음주운전차에 치여 숨진 사건 많이들 네네네. 아실 텐데요. 오늘은 이날 아, 남겨진 배달앱 리뷰가 공개되면서 다시 한번 가슴을 아프게 하고 네. 있습니다. 사고 당일 쓴 것으로 보이는 이 리뷰는 한 손님이 배달 시간은 한참 지나고 연락은 받지도 오지도 않고 장난하는 것 아니고 뭐 이런 리뷰를 남겼는데 음. 여기에다가 너무 죄송하다는 말씀을 드립니다. 저는 사장님 딸이고요. 손님분 치킨 배달하러 갔다가 저희 아버지가 교통사고로 참변을 당하셨습니다. 치킨이 안 와서 속상하셨을 텐데 이해해 주시면 감사드리겠습니다라는 댓글이 남겨져 있습니다. 현재 이 리뷰는 삭제됐고요. 딸이 쓴 것으로 보이는 답변은 그대로 남아있는 상태입니다.
0: 근데 이게 사실은 이 아버님이 참변을 당하신 게 음주운전 사고였었고요. 네. 그러니까 상대방이 음주운전을 하고 있어서 친 거잖아요. 네. 그리고 굉장히 공분을 나왔던 게 사실은 그 자리에서 즉사를 하신 것 같다는 얘기를 들었어요. 네. 근데 거기서 뭐 사람이 일단 다쳤으면 봐야 되고 뭐 구급차를 불러야 되는데 변호사부터 찾더라. 목격자들이서 굉장한 공분을 일으켰거든요. 예,
3: 이게 또 국민청원 게시판에 네네. 그대로 실려 있고요. 목격자의 증언으로 인해서 음. 이게 밝혀진 건데 조금 전 확인했을 때 40만 명이 국민청원에 동의를 했고요. 청원글에 뭐 이런 사연들이 있었고 당시 가해자가 혈중알코올농도 0.1%로 면허 취소보다 훨씬 넘는 수치였습니다. 지금 말씀하신 것처럼 119보다는 변호사를 찾았다고 하는데 누리꾼들은 음주운전하는 사람은 잠재적인 살인마다 자기 몸 하나 겨우 간수하기도 어려운 처지에 운전대를 잡는 것은 남의 생명을 능멸하는 것이나 다름없다라고 강하게 비판하고 있습니다.
0: 네, 지금까지 뉴스 더 있습니다. 박철민 씨와 함께 들어봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.